0: ¿Cuántos vienen a oír palabra de Dios? ¿Y cuántos vienen a ponerla por obra? ¿Amén? Amén. Y dice la historia acerca de la accesibilidad para aquellos discapacitados que en el inicio de todo um, no se ponían en marcha cambios en la sociedad para que urbanismo trabajase o inventasen o rediseñase la ciudad para que aquellos que están discapacitados puedan acceder a aquellos lugares que les eh, inconvenía. En algunos lugares de la ciudad encontraban que tenían barreras o que tenían obstáculos o escalones. Entonces, eh, hace unos años, bastantes años atrás, alguien decidió inventar lo que es la silla de rueda para uh, contribuir con este desarrollo y lo cierto es que eh, fue un éxito, hasta luego más adelante se modernizaron y les pusieron baterías, pero el problema era cuando se encontraban con un escalón o un obstáculo necesitaban de otras personas. Entonces entre reuniones, entre asambleas desarrollaron lo que años más tarde fue un diseño libre de barreras, así le llamaron, y empezaron a cambiar cosas en la sociedad, sobre todo en urbanismo, para que aquellos discapacitados puedan tener acceso a todos aquellos lugares. Años más adelante ya todo lo que tenía que ver con urbanismo ya estaba en su totalidad integrado, este sistema de construcción. Entonces, ahora sí que se tenían en cuenta estas problemáticas y aquellos desfavorecidos ya podían... Hacer uso normal en el medio de la sociedad. Ahora, la sociedad de aquel momento no es tan distinta a la que vivimos ahora. Esto uh, hace unos 300 años, estoy hablando, que empezó a, a modificarse. Pero no dista mucho la sociedad antigua a la de ahora. Y yo me estoy refiriendo ahora a que hoy en día la sociedad sufre algún tipo de discapacidad. Tenemos familias desestructuradas... Tenemos discapacidad en lo emocional, tenemos discapacidad en lo espiritual, tenemos ceguera espiritual, vemos que la gente está confundida. No sé si usted lo, lo palpa en el ambiente o lo ve por las noticias, pero vemos problemáticas constantes, diarias en nuestro, nuestros días, en estos últimos días. La Biblia sí lo decía, que se iba a poner la cosa difícil antes de que venga Jesús. Y lo cierto es que la cosa cada vez va peor. Hay más problemas, hay más necesidades, hay más crisis, hay más personas que dejan su país y todo lo que tenían para buscar un lugar mejor. Hay más desesperación. La verdad es que hay mucho caos en medio de todo el desorden. Pero hoy el mensaje que les vengo a traer no es acerca de este fatalismo que hay en la sociedad. Sino que creo fervientemente que hay una iglesia que está capacitada y que si no, hoy vamos a capacitarnos para hacer aquellos accesos, aquellas personas accesibles a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así titulé este mensaje: Accesibles, para que tú y yo hoy podamos ver realmente lo que Dios quiere hacer a través de ti, pero no aquí, sino fuera. Amén. Les voy a invitar que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículos 46, en adelante vamos a leer, amén. Entonces, después llegaron a Jericó más tarde y salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que, él, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¡Jesús! Hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí, dirá su versión. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, dice ahí, entonces Jesús deteniéndose, se detuvo y dijo, llámelo, dice en mi versión. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate. Te llama. Él arrojando la capa de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó el ciego. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Qué bonita historia y qué lugar eh, para compartirles acerca de algunos puntos claves que tenemos que tener como cristianos. Para que la sociedad de hoy en día pueda conocer a Jesús de una manera distinta. ¿Le parece? ¿Cómo vamos a hacer esto? La gente, la gente está, como les decía al principio, está agotada, está agobiada. El mundo necesita un Salvador. No sé si usted se está dando cuenta... Las noticias, pero siempre hay caos, siempre hay desorden, siempre hay problemáticas, pero la gente necesita un salvador. Y a veces no son conscientes, no son capaces de decirlo verbalmente, pero se comporta como tal. La gente no sabe qué hacer, se confunden, buscan nuevos movimientos para sentirse parte de algo, buscan el consejo de alguna persona como para salir adelante, pero quizás esa persona no es la adecuada, y entonces comienzan a trabajar y a hacer cosas que probablemente les saque del de lugar que estaban a un peor lugar, y así sucesivamente empiezan a acontecer cosas en la sociedad y a nuestro alrededor, y a veces no solo en la sociedad, sino en la iglesia de nosotros mismos, que no sabemos cómo salir. Y por eso es necesario que aprendamos cosas que vienen del Señor para nuestra vida. Es importante que entendamos que ser accesibles, ser personas accesibles, harán que conozcan verdaderamente la palabra de Dios. Como les decía, mira, en este fin de pasado, no sé si han estado, pero ha estado un pastor aquí, muy interesante lo que compartía acerca de eh, la homosexualidad y otros temas interesantes, eh, al respecto, pero me, yo por lo menos me quedé sorprendido porque mmm, me sentía, mmm, no tenía ni idea básicamente de lo que estaba ocurriendo. Sí que eh, yo como, a ver, hago un paréntesis aquí, como en el año 2000, cuando yo llegué a España, yo, yo vine como cantante, eh, siempre fui cristiano, pero vine básicamente a cantar. Entonces siempre me rodeé de artistas y músicos y tal. Y yo siempre en ese mundillo vi gente extraña, gente extraña para mi parecer, Gente extraña, gente a la que yo enjuiciaba, gente a la que yo pff, eh, 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 crucificaba prácticamente. Y entonces eh, no me he dado cuenta que Dios tenía planes para mí en un futuro acerca de esto que hoy les estoy hablando. De poder hablarles a aquellos que tienen eh, diferentes tipos de problemas y que necesitamos ser personas que estén en la brecha, que estén preparadas, que estén capacitadas para enfrentarse a diferentes problemas. Amén. Ahora... Vamos a vamos a, a continuar y dice eh, el siguiente punto importante que es ni barreras ni escalones. Lo importante es que nosotros hoy sepamos realmente cuáles son las barreras que estamos poniendo para que la palabra de Dios pueda correr, para que la palabra de Dios pueda llegar a aquellas personas. Yo no sé cuál es tu obstáculo, yo no sé cuál es tu barrera, pero estoy seguro que... Así como los propios discípulos o como muchos de los que estaban ahí cerca de Bartimeo, diciéndole que se calle, seguramente muchas veces actuamos nosotros ante cualquier persona que dudamos o desconocemos. Es importante que veamos nuestras barreras. ¿Qué hacemos como cristianos para ser un acceso al Padre? ¿Qué hacemos como cristianos para que Dios pueda obrar el milagro en aquellas personas? Y no solo en ellos, insisto, sino también en cada uno de los que hoy estamos aquí. Dice Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Está claro que esta sociedad hoy en día está gobernada por personas que no tienen a Dios en su corazón. Tampoco es justo echarle toda la culpa a ellos, porque... Este mensaje iba para usted. En un vídeo. vi hace un tiempo atrás acerca de evangelismo que si el mal se apodera del bien, es porque nosotros como cristianos no estamos siendo personas accesibles a la palabra de Dios. Así por eso yo le quiero retar para que usted a partir de ahora pueda hablar de Dios sin miedo. pueda hablar sin vergüenza. Sin temores. Así como esos grupos, esos movimientos se levantan y se visten como se visten y se pintan como se pintan y salen con pancartas y banderas y, y van como van y sin tapujos y sin miedo hablan de lo que ellos creen. Creo que nosotros como iglesias llegó el tiempo iglesia en que usted y yo nos levantemos verdaderamente como cristianos que nos mostremos como cristianos. ¿Pero qué es mostrar a Cristo? Mostrar a Cristo es ser personas transparentes. Entonces, aquí es donde empezamos a ver barreras que muchas veces nos pasan a nosotros mismos y hacen que la palabra de Dios no corra. Y yo apunté aquí cuatro cosas importantes. Hay cuatro barreras, probablemente haya más, pero hay cuatro barreras más eh, fuertes que ocurrieron conmigo. Y entre ellas es la máscara del pecado. Ocultamos nuestra identidad porque nos gusta o no sabemos salir del pecado. No sé si le ha pasado, pero cuando usted ha pecado, lo más probable es que primero lo denota su cara, pero después sus hechos. No sabe cómo hablar, cómo actuar, se entristece. Así también el Espíritu Santo comienza a obrar en usted y empieza a haber una lucha interna. Pero la verdad es que lo más fácil para uno es ocultarse detrás de una máscara. Entonces, si tenemos máscaras, es imposible que podamos ser personas accesibles a la palabra de Dios. Por eso, aquellos que les están viendo desde fuera, les van a juzgar a ustedes. Por eso, aquellos que les están observando, no van a ver a un verdadero cristiano hijo de Dios. Van a ver personas que usan caretas, que usan máscaras. Personas que se esconden detrás del pecado. ¿Saben? años atrás yo caí en pecado de pornografía y a mí no me costaba luego cantar y no me costaba tocar el piano y servir al Señor porque vivía en una máscara, una careta porque vivía detrás de una escena que no era la mía ocultaba mi verdadera identidad y la, la verdadera identidad, atiéndome bien, es la, el diseño de Dios no es el pecado. Pero estamos acostumbrados, quizás, a juzgar al pecador. Y entonces, ¿qué sucede? Que para mí era muy fácil. Se transformó en una rutina. Se transformó tanto venir, estar, poner una cara bonita, alegrarme, no alegrarme. Luego seguía con mi, mi tristeza, mi interior, mi vacío. Y a la hora de la verdad, fíjense, ese fue el peor de los momentos de mi vida y también el, el, la época que menos hablé de Cristo. Porque cuando uno está en pecado, no quiere hablar de Cristo, porque se siente impuro, porque se siente sucio. Por eso les invito a que hoy usted vaya reconociendo cuál es su barrera, la barrera que usted pone. Usted tiene que ser una rampa, amén. Amén. Tiene que ser un puente para sacar a la gente de, la, de las tinieblas a la luz. Segundo punto, por así llamarlo, es la falta de afecto. El amor que no recibimos, ahora es el que no damos. Yo no sé cuál es tu situación. No sé si necesitas acercarte a papá, a Dios... Y que Él te muestre cuál es el verdadero amor. Quizás de pequeño no te han tratado con tanto amor. Quizás tu adolescencia, tu infancia, tu juventud. Quizás en la vida no te han dado amor y te han rechazado por todos los lados. Y te has agarrado a la idea que eso es el verdadero amor. Te han destrozado el corazón y ahora mismo no puedes ser capaz de hablar a otros y mostrar el amor de Dios. Posiblemente eso sea otra barrera, otro obstáculo para que muchos conozcan de Cristo. Tercer punto es el inmadurez, podemos llamarlo así, inmadurez en la fe. No terminamos de madurar, venimos a la casa de Dios, nos inflamos, nos inflamos de su presencia, pero no sabemos qué hacer luego con ella. Nos encanta la palabra del pastor Tomás, porque no lo vamos a negar, todos hemos llegado, les hemos escuchado y nos hemos quedado. Pero luego de aquí no somos capaces de imitar. Ni siquiera. Luego somos, no somos capaces de hablar de Dios verdades, ¿verdad? No somos capaces. Porque nuestra fe todavía no madura. Porque no entendemos que no es para nosotros solamente. Que no somos la última Coca-Cola. Que Dios no solamente murió por mí. Que Jesús, perdón, no solamente se entregó en la cruz por mí, sino lo hizo por amor a todos. Amén. Entonces, identifica cuál es... Tu barrera, y aquí la última, va de la mano, es la religiosidad. Sentenciamos rápidamente a las personas. Las juzgamos. Mira este que está predicando en la camisa que lleva. A ver, a ver, dice Inés. Inés. Para ti, Inés. Sentenciamos rápidamente. Entonces las personas que llegan, en vez de encontrar el amor de Dios, encontrar un acceso a, al Padre, lo que se encuentran en es un escalón, es una barrera. Si hay pecado en el mundo, es porque tú y yo no estamos haciendo nada como cristianos. ¿Saben cuántas veces he escuchado, y por qué si Dios es tan bueno... Hay muerte, hay sangre, hay, hay violencia, hay... Y saben que es muy fácil acusar a Dios cuando la tarea también es nuestra. Es muy fácil acusar a Dios cuando la tarea, el deber es nuestro, de demostrar el amor de Dios. Porque si todos pre predicásemos, probablemente hubiese menos caos del que hay ahora. ¿Amén? El versículo 48, si lo ponen ahí por fin, de Marcos... Dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Saben que estos muchos le reprendían? Unos, eh, eh, unos instantes después cambian el, el chip. Estos son algunos de los discípulos, algunos de los fariseos. Estos son una parte de la multitud que estaba más cerca de Cristo. Esos son los que al pasar Jesús le decían al ciego cállate, cállate, le gritaban cállate, no molestes. No molestes. ¿Y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta y juzgamos quizás por las apariencias? O porque vemos que su pecado es tan profundo, tan difícil de superar, que, es que no creemos que Dios pueda llegar a, a obrar el milagro. Es importante que nos comportemos como rampas y no como trampas. Porque así como Dios algún día salió a tu encuentro, también lo puedes hacer con el de al lado. Por eso es necesario que tú entiendas que tienes que ser una persona accesible. Accesible, miren, dos cosas. Accesible para ti, para que conozcan lo que hay en ti. Para que conozcan quizás la suciedad que se va limpiando poco a poco por la gracia de Dios. ¿No entiendes? Porque no somos perfectos. Pero es mejor que conozcan tu problema para que luego la gloria sea mayor, para que vean de verdad que Dios te ha sacado, para que vean que de Dios, Dios te ha liberado, Dios te ha recuperado, Dios ha limpiado, ha vuelto a construir lo que estaba destruido. Amén. Por eso es importante. El tercer punto de este mensaje es sé el mensajero y no el mensaje. Iglesia, Jesús quiere sanar a los tuyos. Jesús quiere acercarse a los que están a tu alrededor. Jesús es capaz de detenerse en medio de la multitud y la bulla y el jaleo para decir, vayan donde él, llámenlo. Quizás nosotros no somos capaces, pero Jesús sí. Por eso es importante que tú seas el mensajero. Que no des tu opinión. Que no hables al respecto de cosas que no estás tan enterado porque muchas veces impides el fluir de Dios a veces con un solo versículo queremos conquistar el mundo a veces con un solo domingo queremos cambiar el mundo de venir a la iglesia con tan solo una vez que fui al grupo vida quiero cambiar a España y eso no es lo que Dios quiere para ti eso no es lo que Dios quiere para esta sociedad amén. por eso es importante que tú transmitas lo que Dios quiere no tu opinión, tu manera de ser eh, eh, días atrás estuve estudiando acerca de evangelismo porque estoy ahí estudiando una parte del seminario y me sorprendí acerca de este tema de que cuando compartimos de Dios no es mi opinión, no es mi manera, mi forma mi estilo eso se queda a un lado porque Dios es uno solo lo puedes presentar pero Dios trabaja de una manera que casi nosotros ni, a veces desconocemos. No, no, es que Dios, si tú vas a la iglesia, si tú rezas cuatro ave marías y siete eh, padres Nuestro, así sí. No, no, si vas al grupo vida, seguro que te sanas. Y a veces estamos ahí declarando cosas que no tienen sentido. Declaramos cosas que no, 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 no. si tú echas más en el alfolí, Dios te da más. No, 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 de verdad. Y estamos hablando cosas sin saber. Estamos siendo malos mensajeros, malos voceros de la palabra de Dios. Por eso es importante prepararse. Amén. La gente de esta sociedad necesita sanar la vista necesitan cambiar lo que están acostumbrados a ver todos los días la gente necesita cambiar su manera de pensar pero no pueden por sí sola porque todo es un bucle todo es un bucle problema más problema igual problema y no salen de esa situación. Y tú y yo, a pesar de que vivimos en este mundo, tenemos la cobertura de su espíritu. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de, de, de tener a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y qué estamos haciendo? Seamos rampas. Diga conmigo, a partir de hoy... Seré una rampa que sacará del peor lugar al mejor lugar aquel que lo necesita. Amén. Diga conmigo, soy accesible. Soy accesible. Amén. El cuarto punto y el último. La cruz nos incluye a todos. Miren Jesús, el pastor siempre lo ha dicho, pero es que es inevitable volver a decirlo. Jesús es el modelo perfecto a seguir. Fue la única persona en darse la vuelta y escuchar y atender la necesidad del ciego. Pero no solamente atendió la necesidad del ciego sino que cuando niños se le acercaban los propios discípulos decían no le molestes al maestro y él decía Ech, deténganse dejad que los niños vengan a mí ¿saben? Jesús era una persona que incluía no excluía a las personas Jesús era accesible con él mismo ¿por qué? porque había transparencia por eso es importante quitar máscaras por eso es importante quitar cosas para poder mostrar a Jesús como verdaderamente es ¿amén? Jesús incluía y miren y aquí hay un detalle Vamos a leer le, Lucas, capítulo 7, versículo 36. No, versículo 38, para no hacerlo tan largo. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro una más ah no ahora viene no déjamosla ahí, ahí ahora viene él. El... La parábola. Es importante que entendamos que Jesús incluye y no excluye a las personas. Aquí estamos viendo una escena espectacular. Un grupo de hombres en un salón, conversando, hablando, comiendo, bebiendo. Y de repente interrumpe en la sala una mujer que aparentemente era una prostituta. Trae consigo un frasco de alabastro que lo parte, lo rompe y con ese perfume y sus cabellos. Empieza a lavar los pies de Jesús y Jesús le da una enseñanza a Simón, que en este caso es Simón, su casa, pero a través de él nos da una enseñanza a nosotros para que dejemos de ser como esos fariseos, que dejemos de juzgar y criticar y que hagamos lo que otros no hacen. Jesús fue una persona tan accesible que permitió que esta mujer se pueda acercar, cuando usted sabe perfectamente que en ese entonces no se podía hacer eso. Pero solo el maestro puede hacer eso. Iglesia, solo el amor de Dios puede hacer ese tipo de cosas. Si tú tienes el verdadero amor de Dios, vas a poder hacer cosas diferentes para esta sociedad. Si tú tienes el verdadero amor de Dios, aquel que no le importa que le laven los pies con sus cabellos, con apariencia de prostituta, y digo apariencia porque ahí sabemos que ella luego fue... Quien Dios ya había diseñado que era. Una persona sana y salva. Ese es el verdadero plan de Dios. Por eso es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos ser accesibles en nuestra intimidad, en nuestras cosas, en nuestra vida, para que vean. Pero también necesitamos ser accesos al Padre. Jesús fue una persona accesible y por eso esa mujer se salvó. Lo mismo pasó con los ladrones, uno de ellos, uno a cada lado le dio la oportunidad aún en la cruz del Calvario le dio la oportunidad de que esa persona pueda conocer de Dios saben, el acceso de Jesús la puerta de Jesús es que podamos vivir eternamente con Él así que no seamos egoístas no seamos egoístas y prediquemos y prediquemos Samuel lo decía el sábado pasado y el anterior en, en el culto de jóvenes que no se atrevía a hablarle a la gente de su barrio y resulta que uno de ellos era un músico de Gilson y nos contaba que qué incómodo tener que estar hablando de Dios en el ascensor, y qué incómodo, y, y la verdad es que, en vez de mostrar lo que Jesús hace en nosotros, queremos realmente quitarle el protagonismo a Jesús y hablar de nosotros. Cuando realmente quien nos ha salvado, quien nos ha sanado, quien nos ha dado todo lo que tenemos es Él. Si tú no lo tienes claro, te invito a que lo empieces a pensar. Diga, Señor, yo todo lo que tengo es por Ti. Todo lo que soy es por Ti. por eso ahora quiero cambiar mi mentalidad y quiero hablar de Ti a donde sea, como sea. Me encanta porque... Ya termino. Jesús nos incluyó a todos en la cruz. Cuando Jesús muere, incluyó cada uno de tus pecados y de los míos. Cuando Jesús murió, atiéndeme aquí, es muy importante, cuando Jesús murió, te incluyó a ti que crees que tu esposa o tu esposo te está haciendo daño y también le incluyó a él que en teoría te está haciendo daño te incluyó a ti y al jefe que te está engañando y te está mintiendo te incluyó a ti y al pervertido más loco que pueda existir al ladrón más ladrón al violador más violador Jesús cuando se entregó abrió una puerta esa puerta que el mundo quiere cerrar esa puerta que el mundo quiere hacer que cambiemos esa puerta que el mundo quiere acabar que el mundo odia a Jesús Satanás no quiere que tú hables Satanás no quiere que tú prediques Satanás no quiere que digas nada Satanás se alegra cuando tú te callas. Satanás, es más, es de, es de esos que te dice como a estos, dile que se calle. Satanás se alegra cuando tú, saliendo de aquí, dices, qué bien, qué bonito, y ya, qué guay. Y a veces en vez de hacer la labor de cristianos Hacemos la labor de los que no conocen a Cristo Estamos trabajando en contra del reino de los cielos Sin darnos cuenta Porque no estamos siendo rampas Para sacar a las personas del de impedimento donde están Y Dios te llamó hoy para que seas un acceso ¿Sabéis qué es un acceso? Es una vía de escape Es una vía corta Eso es un acceso ¿Tú quieres ser una vía corta para aquellos que tienen problemas? ¿Quieres alargar el problema de aquellos que están a tu lado? Pregunto, ¿quieres alargar el problema de aquellos que están a tu lado? ¿Que tú sabes que están pasando enfermedad? ¿Que tú sabes que están pasando por dificultad, por economía, muy difícil en estos tiempos? ¿Tú quieres ser una vía de escape para aquellos o simplemente prefieres callarte y dejar que lo haga Dios si quiere? Dios decidió amarte tanto que entregó a su Hijo incluyéndote a ti sin ser perfecto sin ser único carente de muchas cosas falta de talento orgulloso mentiroso ese es el modelo que hay que seguir el modelo de Cristo que abre las puertas al cielo miren estamos a tan solo una oración del perdón más importante de nuestras vidas y empezar a ser personas que hablen verdades no puede ser que a estas alturas no sepamos cómo guiar a nuestros hijos y a, nuestro, y a nuestros hijos les están guiando a mentira tras mentira y nosotros atrincherados como cristianos orando solamente orando, orando, orando y sin hacer absolutamente nada ¿llegó la hora iglesia? ¿o oh, ese es mi deseo? ese es mi deseo ese es, eso es lo que hay en mi corazón eso es lo que había estos días cuando el Señor me hablaba si verdaderamente yo estaba siendo una persona accesible a los pies de Cristo o estaba siendo una barrera, ponte de pie. ¿Admiras aquel pastor que tiene multitudes? que tiene una economía sana admiras aquella aquel líder que tiene un gran coche admiras aquella persona que está sana y que tiene una familia ejemplar le admiras admiras aquella persona que está en el, a los pies de Cristo todos los días y que la vida le va fenomenal saltando obstáculos pero pasándolos, teniendo peleas batallas pero luego victorias les admiras les admiras Quieres tener una vida así? Estás en tan solo la misma oración que esa persona hizo para su salvación, para su perdón. Por eso es importante, como iglesia, entender que no estamos cerca de Jesús. Tenemos que estar pegados a Jesús como esta prostituta hoy leí un comentario que es que la prostituta dice que le ungió ¿cómo puede ser esto? lo ungió ungió a los pies de Cristo por eso quiero que te rindas a los pies de Cristo que no estés cerca de Jesús. Que estés pegado a Jesús. Que estés pegado a Jesús. Que sufras con Él lo que Él sufre. Que vivas con Él lo que Él vive. Que hables con Él lo que Él te dice. Levanta tus manos. Si quieres ser una persona accesible, comienza a pedirle al Señor. Señor, ayúdame a ser un acceso, a no ser un escalón, a no ser una barrera. Señor, ayúdame a romper con la incredulidad, la falta de fe, con la falta del perdón, la falta de amor. Ayúdame a romper con el pecado, Señor, que hace que día a día, en vez de hablar de ti, me oculte enséñame Señor como esta mujer señora, entregar lo mejor a dar lo mejor de mí para poder ser verdaderamente quien tú quieres que sea gracias díselo con tus palabras yo sé que Dios tiene algo muy bonito para ti hoy sé buena tierra y deja que esta semilla crezca en tu corazón Sé buena tierra y deja que esta palabra Empiece a germinar en tu vida Y que antes de salir de aquí Empieces a hablarles a aquellos La gente necesita un mensaje La gente necesita un mensaje allí afuera La gente necesita un whatsapp La gente espera un correo electrónico La gente espera cualquier cosa que hagan, que le hagan sacar una sonrisa. Y tú y yo tenemos el verdadero mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje de Cristo. Aquel que perdonó cada uno de mis pecados, aquel que perdona tu vida todos los días. No sé qué tan orgulloso te puedas sentir. Tampoco sé qué tan pecador te puedas sentir, pero Dios quiere cambiar tu corazón hoy. Y yo sé que hay personas que quieren cambiar. Yo sé que hay personas, mira me gustaría que pases al frente Solo aquellos que quieran cambiar Solo aquellos que quieran Hoy mostrar Que fueron inaccesibles Pero a partir de hoy van a cambiar su corazón